0: 欢迎来到《飞碟早餐》，我是代班主持人尹乃金。哦，现在呢，您在听广播的时候呢，您是躺在床上开着收音机，或者是 whatever， 我们的这个飞碟的飞碟联盟网的这个 app 呢，还是您已经起床了啊，正在准备要去出门的时候？呃，为什么我会这样子问呢？是因为呢，很多很多很多很多人呢，也都有睡眠方面的问题啊。呃，不管是失眠、浅眠，呃，睡不好，睡眠品质不佳，然后在早晨早上呢，起床的那一刹那的这个时候呢，呃，有些人呢很难很难起得了床啊。然后有些人呢就会觉得说啊、哦，实在是我睡了一整晚。我到底在在睡什么呢？起床的时候都还很累啊。那到底要怎么样去解决这个呃睡眠上面的这个困扰？今天呢，我们要为您呢介绍一本书。这本书呢是《身体喜欢你这样睡》，睡眠心理师为所有人打造的好眠方案。这是由呃心理师吴家硕啊，还有杨建明教授啊，临床心理师吴家硕以及杨建明教授两个人合著的。呃，由商周出版社出版。今天呢，到我们现场的呢，就是好梦心理治疗所的临床心理师作家。吴家硕，欢迎家硕。
1: 那您好，各位听友，大家早安
0: 。是我们想要这个、呃、问一下啊，因为呢，在呃家硕他们这本书里面啊，他们提出了一个比较特别的，我们过去呢，嗯，比较少听到的啊。我想专业领域的人呢，会比会，当然是会知道，但是我们比较少少知道。你把人呢、啊，就是睡眠的，它分成了。系统叫做清醒系统、生理时钟系统，还有恒定系统。为什么要这样子分？好，这个有什么？这个、跟这个、跟我会不会能不能够有呃一一一觉好眠有什么关系啊？好
1: ，非常有关哈。这三个系统，呃，可能不只是我们这本书这样分哈。就像刚才奶金提到的，他其实现在如果任何人失眠，你透过国内外的失眠治疗的方法去评估你为什么睡不好。都可以从这三个角度来切入，好，所以换句话说，任何人来到我的门诊，我都会去看他这三个系统是哪个系统出了问题，有可能是一个，有可能是两个或三个，那我们会根据你的问题再去给。合适的治疗建议。好，所以这三个系统其实，换句话说，应该是现代的人失眠。你撇除掉很严重的生理问题，一定要去面临的这三个系统。不过，这个概念其实还蛮新的，因为我分享一个数据啊、喔，是2017年，所以到现在其实也大概七八年的时间。2 0 1 7年，我觉得是一个很重要失眠治疗的里程碑，因为他在美国、欧洲都开始认可失眠的第一线治疗不是吃药了。所以，换句话说，如果你现在在欧美，你跟医生讲说“我睡不好”，医生。先不会先开药，他会先请你做所谓的失眠认知行为治疗。那这个治疗会有两个重点，第一个会先去评估你到底为什么睡不好。所以国外的系统也是用这三个系统，好，就是生理时钟、恒定系统跟清醒系统，去看你为什么睡不好。好，所以等一下我们可以依一个。一个来拆解这三个系统在讲什么
0: ？为什么？为什么在二零一七年的时候会有这么大的转变？
1: 好，有可能他是慢慢的。那我想，我想
0: 说，这样有这个病人啊，去求诊的时候，嗯、然后呢，医生就跟你讲说，他你说我失眠啊，然后医生就跟你讲说，嗯、不，我们现在再也不干。不开药了，我们要来先做这系统测试，那病人就更失眠了。<笑>就为什么二零一七年会有这么大转变
1: ？先讲临床上，其实蛮多病人期待这一刻的，因为很多人其实是对药物又爱又恨。
0: 对，因为它有后遗症还蛮大的嘛，所以其
1: 实现在的人，我觉得越来越。注重健康，所以他们知道可以不吃药，他们其实蛮开心的。好，不过的确，为什么是那个年呢？因为其实论文它是都慢慢的累积的，它其实大概从二零零四年到二零一五年就累积了足够十一年的资料，
0: 就发现说这个是可行的，嗯、就是说不要靠药物，而透过呃清醒系统、生理时钟系统跟恒定系统的这个测试，<對>能够找出那个方法，让你呢不要呃。在依靠这个药物啊，<错>就能够进入到一个好眠状态哈。嗯、那我先请教这个呃，嘉硕这个心理师啊，就您还是跟大家说明一下，到底什么叫做清醒系统，什么叫做生理时钟系统，什么叫恒定系统？<好>嗯
1: ，这三个系统有点绕口哈，但它完整的概念叫做失眠的认知行为治疗，也是一种心理治疗。好，那我们去抓这三个系统。那这三个系统，我们稍微来。解析一下哈，大家也可以听一下，你到底是哪一个系统出了问题？但如果你不是很清楚，我们有个问卷，有一个线上版，也有一个书上面的版本。书、
0: 嗯、版很长哦，题目很长哦，对对对，要诚实回答哦。对，但是我们要变线
1: 上版了，<笑>所以你就用手机点一点，嗯、就可能可以找出来了。点
0: 哪里？
1: 嗯、呃，我们在我的粉砖或我的平台，或者書、就是书，
0: 就是无家硕，或者是说，我们只要打呃，身体喜欢你这样睡。
1: 不知道打这几个字会不会找得到啊？嗯、那你可以查我，我叫做睡眠管理职人，睡眠
0: 管理职人一
1: 恒吴家硕临床心理师，嗯、口
0: 天吴家庭的家硕士的硕，然后就会
1: 有一个线上评估的方法 ，OK， 啊，那、嗯、就可以找出你到底是哪一个类型，啊、嗯，那所以线上就比较简单嘛，你只要 QR code 一扫就可以得到你的问卷结果。嗯、好，这三类我们来简讲一下，先讲第一个，什么叫清醒系统？大部分的人可能都会因为紧张、焦虑而睡不好，但是比重上不一样。换句话说，如果你在睡前很多的烦恼、胡思乱想，到了上床以后停不下来，所以你一样叫做失眠。好，所以这样的失眠是同一同一种一种类型。但是同样的失眠有可能会不同的状况，例如你是生理时钟乱了。换句话说，现在的人因为作息比较容易变动、时差或轮班，或我们这三年有一个状况叫居家工作。很多人都不用出门工作了，所以你变得晚点睡而晚点起床。那如果你的身体记住了你应该是晚点睡觉的人，举个例子来讲哦，这个是另外一个作者杨建明老师的论文哦。大家放假的六日会不会都晚睡个两个小时？应该不为过吧？哦，平常可能六点起床然后假日睡到八点，但是你的大脑也是像这本书说的，你的身体喜欢你这样睡，你的身体就会误会我以后可以继续。睡到八点，嗯哼。如果大脑误会了，你可以继续睡到八点。那我干嘛要这么早睡着
0: ？一天就会养成这种误会吗？
1: 两天就会了
0: ，两天就会哦。所以
1: 老师的论文就测出来，你两天晚起两个小时，你的大脑的睡觉荷尔蒙就会延后三十一点六分钟
0: 。那我们人都不能够在这在假日的时候多睡懒觉吗？所
1: 以可以，但是我们会建议短于两个小时。所以一点五个小时、oh, <okay. S 1> 就不会让你超过三十分钟的往后跑。所
0: 以它这个是生理时钟的作用，是不是？然后，所以这叫做生理呃<時鐘 S 2> 生理时钟的系统。系統那到底什么叫清醒系统嘛？啊，所以
1: 回到清醒系统，嗯、就是如果你的个性是比较容易把焦虑、压力放在心上的人，很多人到了晚上睡觉就可以切换。好，所以哎、欸，我我要睡觉了，所以我不要管这些烦恼。但不得不说，有些人是忘不掉这个烦恼。但我常说，忘不掉烦恼不见得是绝对坏事，有可能怎么样？你是比较容易要求完美的人，甚至你比较容易成功的人。那甚至有些人，我们常在开玩笑、啊。你在远古时代，你是比较容易活下来的人，为什么？因为你一直在注意外在的线索
0: ，可能会比较短命啦，但是他比较警觉啦，所以不会被害的意思对，对不对,对？但他搞
1: 不好会比较长命，<笑>因为他就不会被外面的老虎狮子。不会啊，那个
0: 焦那个呃焦虑这么紧紧张的人，就现代的这个医学来讲的话，他不是会造成他很多的一些后遗症嘛？哈。<好>但是我们那所以他的他这个就是这个是。只有我们的理解来讲，觉得是性格嘛，哈，就你的性格比较容易焦虑，比较什么？<对>那这个跟清醒系统到底有什么关联啊？您现在听到的呢是吴家硕，他是好梦心理治疗所呃临床心理师，他和杨建明教授呢共同出了一本书，叫做《身体喜欢你这样睡：睡眠心理师为所有人打造的好眠方案》，是商周出版社出版的，有好多很有趣的知识啊、哦。我们先进一段广告，广告之后呢，回到飞碟早餐。现场继续，请吴家硕临床心理师来为我们介绍，到底身体喜欢我们怎么睡呢？进广告，马上回来。欢迎回到《飞碟早餐》的现场，我是代班主持人尹乃金。嗯，睡眠啊，到底能不能够睡好觉，好是很多人很关心的这个问题啊。呃，我们今天呢，请到了好梦心理治疗所临床心理师吴家硕啊，他和杨建明教授呢，在商周出版社出版了一本书《身体喜欢你这样睡：睡眠心理师为所有人打造的好眠方案》。刚才呢，我们请这个家硕心理师呢为我们介绍啊，因为他在这个书，他们在这个书里面呢。提出了清醒系统、生理时钟系统以及恒定系统，它就是要透过这三个系统来测试，就是说我们到底，我们如果睡不好觉的话，到底是哪个地方出了什么样的问题，然后怎么来调整啊？那刚才呢，呃，吴嘉硕心理师呢在为我们介绍就是清醒系统，就我的性格呢可能是比较焦虑，哈，然后呢，呃，我他会让我在睡前的时候呢都没有办法。除掉这个焦虑，所以躺下去的时候一直想，一直想，一直想，一直想，一直想，好，所以我当然就失眠了哈。嗯、那可是就说，就理论上面来讲，到底什么是清醒系统？清醒系统它会怎么去影响你的睡眠？我们人的脑的中间什么样的作用去唤起了这个清醒系统？因为生理时钟我们可以比较理解嘛，哈、嗯，因为我们每天。的作息，我们就是这样子形成了一个生理时钟。那清醒系统到底是什么
1: ？好，那所以如果回到刚刚说哈，嗯，紧张焦虑的人到底会不会短命？的确，如果你一直紧张焦虑，影响到了全部，你的清醒系统太旺盛，那你有可能就会因为这样而影响到睡眠，影响到健康
0: 。清醒系统到底是什么？啊、
1: 对，所以它到底在
0: 你存在我们的身体里面？大脑。大脑里面，<对>然后它是靠什么脑内飞，还是怎么样去控制吗？
1: 它有点难靠单一系统，因为它就是整个大脑，我们要去警觉外在所有的线索。OK， 好，所以你会说它要在某个位置，它比较会偏在，就是
0: 警报系统就对了。对但是它如果它某个
1: 位置，<笑>它比较偏在大脑的前面，我们叫前额叶，前额叶或者性能核。嗯、好，那这个东西它其实不见得是坏事，我们的警觉程度任何人都有。好，那甚至它甚至是保护我们，但是如果它影响到了睡觉，我们就要让它在睡觉之前关掉。所以你可以想象，它的确像刚才奶金提到，它是一个警报系统，它是一个大脑的雷达，它雷达一定要运作，我们才可以知道，哎、欸，风吹草动。但是如果这个风吹草动影响到了你的睡觉，你半夜。还要知道这些风吹草动，因为这是合理的，因为你半夜还是要知道外面的线索，或者是你要在半夜去运作你的大脑，你白天早上才可以赶快接着。因为有些人要求完美，是一早起来就要马上工作。好，那所以这个时候你的大脑变成是二十四小时。好，所以在书里面有提到，我们的清醒系统有时候是二十四小时的运转
0: 。是，它里面也提到哈，就在这个书里面也提到，就是说清醒系统。太强的人哈，他会去，嗯，有的时候呢，他会，他会因为压力嘛哈，他就只有你。而且在实验上面呢，就说，呃，有些人呢，他的会容易失眠，他的负面想法比较多哈，<對>所以呢，嗯，吴家硕心理师呢，他们在这个书里面呢，就建议大家，就是说，你如果是属于一个就是那种总是在那种很很警觉状态的的话呢，<對>他们会有一些的呃方法。好一些的仪式，让你在睡前的时候呢，不要这么的，就是放松。<對>您可以不可以介绍一下，就睡前的，就如果说我的清理系统如果经过测试，就发现我就是个多焦多虑的人呢、啊，哈<對>，所以我现在可以要要怎么样？所以哎、欸，你们有有一些睡前的仪式，然后什么叫做右眠法，<對>然后最重最重要它的方法有哪哪些？好
1: ，那所以但我要先提醒大家啊，如果你的清理系统高，先不要自责。因为它其实让你有机会有成就感，好，所以我说这个东西是好的，只是你要在睡前的时候把它切换成睡觉模式。你的清洗系统、你的雷达要慢慢静下来。好，所以分享一个概念，我们叫做风扇理论。哦，书里面有提到，大家可以想象，你都吹过风扇，对你都吹过电风扇嘛？嗯，风扇如果你要把它关掉，它会立刻停吗？不会，它会有个惯性，慢慢的停。到停了以后，你就摸它的马达，它还是热热的。所以一个风扇到完全冷却需要一点时间。大家。他正在清醒系统很高的大脑，你要完全在睡觉，马上关机不可能。所以你要给他一段时间啊，所以就像风扇一样。好，第一个一段时间大概多久？三十分钟到一个小时都可以。要
0: 这么长哈？
1: 对，你不要、嗯、因为就像电风扇，它要关掉，嗯、一定要一段时间。嗯、很多人都觉得我要求效率，我三分钟五分钟就要关机，对呀、啊，太快
0: 了
1: 。嗯，再来就是关键，这段时间要做什么？很多人会越做。越焦虑的事情，例如他觉得哎、欸，我要放松了，我就看一下新闻啊，结果新闻一讲的东西可能是更焦虑的，所以这种这个时候你要决定事情好，那例如你可以听一个你比较喜欢像这种早餐的 podcast 的，你你录音的内容你在睡前听比较轻松，或者是我们书里面提到一个四个 B。当做一个睡前的仪式或幼眠，它是挑选过的哦。每个动作都有睡眠的医学根据。第一个是洗澡，你说啊，洗澡就是放松而已？没有，洗澡它会让你睡觉的时候温度先从洗澡的时候拉高，温度在洗澡的时候再慢慢降温，温度越下降，睡眠越稳定，因为我们睡觉过程中就很像冬眠。温度是下降的，所以洗澡会让睡觉的时候前面先透过洗澡拉高温度，半夜降得更稳定，所以它是有科学的角度去看的。第二个 B 是烦恼笔记本，它特别针对清醒系统的人，因为很多人是一上床，白天的事情都忙完了，小孩可能也顾好了，小孩睡觉了，你上床开始才开始想。我还有什么东西做的不够好？我们讲无日三省吾身嘛，但是这个醒反省不要在床,床上，所以你要在上床之前，我允许你可以写，但是你要找一个地方，不是睡觉的地方，你的书桌、你的客厅，你好好的允许自己，这个时候可以把烦恼写下来。好，所以写下来以后，告告诉自己停下来，不要到床上，告诉自己不要想，因为这个是很难办到的。嗯,嗯,嗯好，所以这个是心理学上有个叫做白熊效应。现在教大家努力的不要想。白色的熊，不要想白色的熊站在那边你就办不到。嗯，好，所以这个时候我们就要去把烦恼写下来，告诉自己 ，OK， 停下来了。第三个就是做一个放松训练，因为不得不说你在写烦恼的时候，你还是会想到担心的东西，所以第三个动作就是我们很重要的放松。所以书里面就教大家怎么从呼吸的调整、肌肉的放松，甚至加一点冥想、一点暗示，这个时候就可以让你的大脑切换到睡觉的模式。最后一个 B 就是床，回到你的 bed， 让床跟你是好朋友，不要在床上看电视了。不要在床上看书了，就在
0: 那边刷手机。对，刷手机，對對對
1: 所以就变成一个仪式，让自己到了睡觉之前，嗯、你的清醒系统可以慢慢切换到睡觉模式、嗯
0: 。是，然后也有特别提醒了哈，在书里面呢，就说呃，不要在睡前啊做那个剧烈的运动，哈<動>，那你这样人没有办法 calm down 下来。然后还有在书中呢，呃。因为他这书真蛮实用的哈，如果你有这方面的问题的话，而且可以也可以解答呃大家的一些疑惑，比如说嗯你有睡午觉的这个习惯啊，嗯、那书里面的建议呢，就是说睡午觉就不要超过三十分钟，而且午觉是好的，还有一个很重要，你如果说前一天的你前一天呢就是睡眠不好，然后呢你。你不要在你第二天要睡的前八个小时又在那边补眠补太长的眠，你就把你的那个都给打乱了啊！所以这是清醒系统，而且就是清醒系统太强的这个朋友呢，这个吴家硕这个心理师呢，给您建议可以用这些的方法啊。那生理时钟我们一般来讲比较容易理解嘛啊。嗯、那呃比较比较困难的是，比较困难的要来请教这个呃嘉硕、呃、的，就是说，如果说呃我是大夜班，嗯，好，大夜班的人，然后或者是说，嗯，我突然因为这个工作。然后把我的这个生理时钟打乱了，或者是说有时差，但是该怎么解决啊？嗯，哦
1: 、所以的确书里面也会针对不同的族群，啊、哦，就像轮班的人或有时差的人，嗯、那大方向跟大家分享一下：如果你有时差或你有轮班，你一定要依靠很重要的一件事情，是我们睡眠的好朋友，我们叫做太阳公公。太阳公公其实太阳可以稳定你的作息，它的逻辑比较是跟生理有关，大脑的光啊、哦，大脑会配。大脑的睡觉荷尔蒙叫褪黑激素会被这个太阳的光抑制下来，所以换句话说，我们早上看到太阳，太阳的光就会传递到大脑，提醒大脑现在是天亮了。要把睡觉的荷尔蒙关掉啊！但如果这个逻辑哦，睡睡
0: 觉的荷尔蒙是褪黑激素，对，对，它是晚上才有。难怪有段时间不都是很，就是大家吃那个褪黑激素啊，所以它的作用在这里哦，告诉你说该睡了
1: 。对，所以大脑在睡觉的时候就会出现这个荷尔蒙。嗯，但是这个褪黑激素很特别，它刚好跟光刚好相反，但是一定要是太阳的光。你说一般室内的光没有
0: ，真的？为什么？因为
1: 它有个光的照度。太阳的光，它的照度就是照亮的量，照亮的。对，它是一个光光的单位。难怪
0: 北欧的人很忧郁，有没有？没有错，因为它的太阳就不够，太阳不够。但是
1: 北欧的人他们在家里会有光照灯。是，可是您说
0: 那个光照灯没有作用啊？要要
1: 特殊的灯。哦，
0: 要特殊灯。对，要达到这
1: 个照度，照度需要2500。一早的太阳就有一般室内的光。我们如果是不是特别的灯，最多3 0 0到0 0所以你说它差了五分之一，但是如果你是在北欧，他们特殊的灯具，嗯嗯、它就可以做到一万。哦、中午的太阳就有一万到十万。是哦，但是这样的照度就会影响到大脑，让大脑知道现在是天亮了，嗯、不要有睡觉的荷尔蒙。嗯、好，那回到轮班的人，<對>如果你是下大夜，啊、早上大概六点下班、嗯、或七点八点，你要回家睡觉，这中间不可以照到太阳。很多人下大夜，啊、你,一你一旦下大夜是早上六点，好，有可能现在是早上的时间，<對>很多人是下大夜，很
0: 累啊，你要回去睡觉了，你,你对想要睡觉，这中
1: 间不能照到太阳，哦，不能你可,你可以回去睡觉，哦、你的睡觉可能是早上十点 ，OK。因为可能早上十点可以睡到下午五点，嗯嗯、但是很多人没有管他，就早上下班七点回到家的十点，这中间就尽量照到太阳，因为这个时候外面有太阳啊，嗯、但是睡眠医学的角度，这个时候你不可以照到太阳，因为你要睡觉了，你的褪黑激素荷尔蒙要出现了，嗯、所以这个时候如果照到太阳，见光死嘛，所以这个时候我们要做什么？下大夜班的人在下班的路线上戴帽子、戴墨镜，尽量的走在骑楼下面，不要照到太阳、啊
0: 但是你的睡眠
1: 会稳定好好
0: 哦,哦，原来是这样子，所以你要
1: 去懂身体喜欢你怎么睡
0: 。那如果说我调呢，嗯、就就是说转过来，就是说我可能呃本来是夜班，<对>像我像我以前在报社，我们都很习惯就是比如说很晚下班啊，然后三点就是夜猫子呢。那我如果调整我的作息反向的话，怎么弄呢？反
1: 向一样，太阳要很重要，你要回到白班了，嗯，所以你有可能是正常的晚上可能十一十二点睡，早上六七点起来。第一个白班的太阳很重要。假设你一开始回到白班，早上上班之前挪个半小时，甚至到一小时，照满满的太阳，让太阳重新重置你的生理时钟。那这个概念很像什么？如果你搬到了美国，你定居在美国，哎、嗯。欸你就会回到美国的时间，因为美国的太阳是这么运作的
0: ，所以您说调时差的逻辑也一样，对不对？对，對嗯，因为他在书里面写，因为我们在过年期间的时候，可能很多人都要出国去玩啊、哦，<對>然后调时差。呃，可能是很多就时差的问题，可能是很多人的困扰。在书里面有个建议的，就是说，嗯，你先上了飞机的时候，你可能就把那个时你的手表啊始终先调到当地的这个时间。然后另外一个，其实就是还是照太阳，對,对不对？對哦。但是要
1: 仔细去谈太阳对我们大脑的这个推，就是它的逻辑。但书会讲的比较详细啊，它要透过眼睛。嗯。所以你不是说身体照到太阳。因为很多人说照太阳照太阳，我有照啊，但是睡觉的时候一边睡一边拉开窗帘照没有用，他要透过眼睛的视网膜，视网膜<笑>那复杂、啊，对，因为视网膜是神经聚集的点，它才可以收到足够的光源的刺激，传递这个光源透过视网膜传到大脑的视差上和反正就是大脑很多的位置，它才可以关掉睡觉的荷尔蒙，所以太阳光为什么要照三十分钟？因为它有个路径。你说照个三分钟、五分钟，它还没有传到我们的，要
0: 三十分钟，对，嗯，好、哦、才可
1: 以传到这个我们叫做松果体。哎，大
0: 家不要误会哦，不是去直视太阳啊、哦，对,对,对，对，直视太阳眼睛会受伤。你说照三十分钟才会送到松果体，果
1: 体嗯、对，才可以关掉褪黑激素。哦
0: ,<对>哦，好特别哦。对。然后呢，在书里面呢，也有特别的要提醒大家，因为很多人呢觉得自己呢，嗯，哎，我晚上很难睡。好，就很习惯呢。哎、欸，我睡睡前呢要来喝个小酒， <Okay. S 1> 其实不好的，是不是？对。酒，我常
1: 说、哦、它就很像一个球棒，帮你打晕而已、哦、所以你可以想象，哎、欸，喝了酒晕晕的，但是这个晕晕的不见得等于睡觉。嗯，好，我们真的身体要睡着，其实要分睡觉的过程中要有浅睡以外，还有深沉睡眠，还有一个叫做梦睡眠。嗯，喝了酒，它会让你的深沉睡眠跟做梦睡眠都变少。嗯，好，为什么变少？因为你的身体还在代谢酒精。好，因为你喝了酒，身体就要代谢它嘛，所以他就睡不深，好，所以你会觉得哎、欸，喝了酒好像晕晕的，但是它其实只有浅睡，嗯，那深睡很重要啊，好，深睡让你的身体修复，所以很多人喝完酒以后白天觉得好累，嗯，因为你睡得不够好，嗯，好，所以酒原则上是负面的影响啦，但是你偶尔，就像现在要尾牙了，嗯，好，大家偶尔喝一点酒，倒不用这么焦虑，嗯，啊，但是如果你要长期靠喝酒来助眠。他就万万不可了，
0: 嗯。那到底酒对于放松这件事情有没有帮助呢？
1: 酒的确是，是<有>酒是一种肌肉抑制的作用，<笑>就会让你身体没有力气，好、哦，所以酒的确是一种让你肌肉可以放松。嗯、但
0: 是就是说。呃，适量的话可以，<对>但是不想不能够把就把自己给灌醉啦，或是喝到什么，所以它是有量的，对不对？嗯，但酒但酒后不开车，开车不喝酒，没错。我们必须这个我们 NCC 的规定，嗯、我们相关的规定，嗯、讲到酒就必须要讲警语，不好意思，酒很特别哦，酒是一个很
1: 高的耐受性的物质。嗯嗯什么叫耐受性？就是。你不会每次都喝一点点就够了，嗯，酒会越喝越多，越多是，好、哦，所以你说啊，我喝了一酒晕晕的 ，OK 啊，那可以，但是如果你需要得到这个晕晕的感觉，你第二次就要喝更多
0: ，所以越喝越
1: 多，它就会上瘾，嗯、越喝越多，你就会半夜起来上厕所。嗯，好、啊，所以他偶尔喝我们不反对，是，但他长期变成是一个改善睡眠的帮忙，他就万万不可。是，對嗯、
0: 呃，那再请教，就什么是恒定系统啊？嗯，然
1: 后、啊、最后一个系统叫恒定系统，它管的是你睡眠的平衡。换句话说，很多人是因为退休了，或者是可能居家工作，白天不够累，所以他就没办法在白天累积睡眠的需求。所以他到了晚上就不会那么想睡觉，所以你看一样的晚上睡不着，有可能是紧张焦虑，有可能是你的生理时钟乱了，也有可能是你白天不够累。好，但是它是三个系统混在一起，所以恒定系统另外一个荷尔蒙叫做腺苷。腺苷的概念是我们一早醒来，我们会消耗能源，好，所以假设我们走路或者说我们只要眼睛张开在动作，这些能源就会产生一个废物。好、哦，这叫做腺杆。所以我们越累积越多，这个腺杆越来越多，你就会提醒大脑我要睡觉，去把这些腺杆还原回来，变成原本的能源。所以睡觉的功作作用就是还原你的腺杆。好，那这个腺杆需要累积一个量，大概你可以算，大概就是十六个小时。所以你早上七点醒来，它就要累积十六个小时，到晚上二十三点，它才有足够的量。好，所以就像刚刚奶金提到的，如果你白天午睡三十分钟，睡太多了，你就腺苷就用掉了一些，嗯，那你到了晚上就不够量。所以恒定系统讨论的就是白天累不累的问题，嗯，或者是有些人睡太多了，晚上躺了十个小时，所以他又修复掉了太多的腺苷，所以白天要累积也累积不了这么多，嗯，好，所以我们要抓到一个人足够的。合适的睡眠量，这个也是有国际的建议哈。每个人的年纪不一样，对照的睡眠长度不一样。一般如果是各位听友，应该是如果在二十五到六十四岁，大概会建议睡七到九小时。是，嗯、但
0: 是问题就是说，呃，我们我们刚才讲这个呃睡眠系统，整个它跟你的睡眠品质有很大的关系嘛哈。嗯、如果说我们的睡眠品质不好的话，好像就是都是会欠的很，身上欠的债很多。对,对对对对。<笑><笑>好像怎么睡都睡不饱哈，然后呃，所以呢，到底该怎么样哈，建立起好的习惯，然后睡不好呢，对我们身体会有什么样的伤害呢？我们进一段广告，广告之后呢，回到飞碟午餐的现场，继续请教好梦心理治疗所临床心理师吴家硕，接广告忙回来，欢迎回到飞碟午。早餐的现场，我是代班主持人尹乃金。我一一个熊熊开麦就要说欢迎回到飞碟午餐的现场。<笑>我们今天呢，介绍这个商州出版社出版的《身体喜欢你这样睡》，睡眠心理师为所有人打造的好眠方案。这是吴家硕，呃，临床心理师和杨建明教授两个人合著的，很有意思啊，提供了我们一些。对我来讲啊，它是一个哦，原来是全新的哈，去认识人，影响我们人的这个、呃、睡眠呢、啊，原来它有。呃，清醒系统、生理时钟系统，还有这个恒定系统，那彼此之间呢，如何的交互影响？然后如何改掉？哈、啊，就是他们怎么这样子影响？呃，相互影响，然后如何改掉我们可能不好的这个睡眠习惯啊？那我今天在现场的呢，是好梦心理治疗所的临床心理师吴家硕，请教这个家硕啊，就说，嗯。我也是看了书啊，才非常的明确的这个知道，就是说一个人呢，如果说睡眠呢是不好的话，他的<笑>他他所造成的副作用竟然这么大啊！就是说，如果我们睡眠好，睡眠的状态，它是要可以去帮我们去固化早上的这个记忆啊。原来它有这个作用啊，嗯。我们
1: 如果把睡眠分成几个阶段，嗯，浅睡就是比较浅的睡眠，我们就不谈它的作用哈。嗯、深层睡眠是让你的身体休息修复，嗯、所以换句话说，如果你没有睡得好，你就没有机会修复你的身体，你的身体就比较容易生病。感冒啊，或这些免疫系统的问题。嗯、另外一个叫做做梦睡眠，做梦睡眠很特别，很多人不太喜欢它，因为它好像很清醒。但是做梦睡眠在心理学上来讲，它好重要，因为我们的梦，大家应该都听过一句话，叫“日有所思，夜有所梦”。它就是把白天思考的所有东西去做一些整理，它可以说叫做“去无存精”的概念。好，就是把你不要的东西丢掉，要的东西透过晚上的做梦去做一些连接，把。大脑过去的东西跟现在的记忆就做一些连接，所以研究发现，你有好好做梦的人，你睡前背的东西，隔天早上都比较容易记得。好，所以前段时间刚好学测，我也都会特别提醒考生们，考试的前一天要睡得够长。尤其是睡觉的后半段，有大量的梦，可以帮你把这些记忆做固化。哎
0: 、欸，这个好重要，这个要提醒一下大家哦，嗯、就是因为我想绝大多数的人呢都有这个的习惯，就是什么熬夜啦，<对>然后赶报告啦，嗯、然后做什么东西。那书里面呢很明白的告诉我们，这个、效果非常之差。对，千万不要这样子，<对>是不是
1: ？所以你要先懂你的身体，因为书里面一直重复一张图，嗯、就是我们睡觉的百分比。嗯，前半夜是睡深睡。后半夜有大量的梦，好，所以你说，哎、啊，我睡个三四个小时就赶快起来应付隔天的考试或隔天的任务，你就睡得不够长
0: 。到底要多长？您说建议，您刚才有提嘛，<對>就是说其实。呃，二十、嗯、多岁到二十五岁到这个呃，六十多岁，或<对>其实都是建议起码七个小时，对,对不对？七到九个小时，<对>真的要这么长哦？好，
1: 的确哦，因为这个是研究的角度，<笑>所以就像刚才奶金提到的，很多人都觉得，因为睡觉好像很浪费时间，好，然后就觉得哎，时间上都都拿来睡觉了，都没办法产生一些有产能的东西。不过从研究的角度来讲，七到九是建议。好、哦，所以换句话说，甚至可以睡八到九。好，不过建议是七到九啦。如果你真的睡得比较少，嗯、至少不要往前推超过六个小时以下。嗯，所以它有一个及格边缘、嗯。OK， 好、哦，所以十八到六十五岁。都是及格边缘，是六到七 <Okay. S 2>、哦。所以如果大家真的想要稍微牺牲一下睡眠，至少要睡六到七
0: 。OK， 所以因为您<好>因为这个，您刚才提到说睡眠有很多的阶段嘛，<對>所以在这个多在那个梦的,、這個、的这个梦的这个阶段的时候，是固化记忆固化的一个时刻。对对对， oh、那甚至
1: 也有研究去看到，如果你在做梦的时候有这些很好的记忆固化，对于这些失智。哦，记忆力有状况的人，其实也会有一些正面的发现。
0: 真的吗？对。但是呢，我非常的会做梦。我从小，我从小就很会做梦。我的梦呢，是还可以连续。哦、对，然后呢，我在做梦的时候呢，我知道我自己在做梦。哦，我、哦、会醒来。嗯、可是我的记忆力还是很不好啊。啊啊啊<笑>不，您刚刚讲就是说，对于失智这个部分，对，就如果没有好好的睡眠的话，对，它对于可能会造成。会造成一
1: 些一些失智的那个状
0: 况，是不是？因为他说，您在书里面提到说，睡眠呢对于人的胶质细胞有很重要影响，胶质细胞是大脑的支持细胞，然后这些的代谢物呢就会会跟这阿兹海默有关的这个贝塔类。淀粉蛋白对，所以这个是有关联的那这个是
1: 有些研究哈，嗯、去看一些影像图啊。如果我们做大脑的这种一些影像，如果你在睡得很好的时候，尤其在深层睡眠或做梦睡眠，大脑的脑波会同步。嗯、好，同步代表什么？嗯、我们现在醒着的时候，大家如果起床以后，大脑其实是很活跃的。这个时候你的废物排不出去，因为它会塞住。哦、那睡觉的时候，哦、我们大脑脑波是很同步的，好特别、哦。这个时候对。透过那些影像图，你会发现，哎、欸，大脑的这个脑脊髓液会把这些废物推出去，好
0: 神奇哦，很
1: 有趣的大脑，啊、所以我们一定要好好睡觉，嗯、它会让你的废物排出去。<笑>好，那这些东西如果塞住，就很像你想象，大脑就很像浆糊一样，<笑>它塞住了，所以你就没办法有好好的记忆表现。对<笑>、嗯，我常常清
0: 醒的时候也是一脑袋浆糊了，但就是说，呃，对于很多人来讲，其实大概它他,他会。他要怎么样知道说呃，您如果说有失眠方面的这个问题的话，那你当然知道你睡眠很不好了哈。嗯、但是呢，有些人就说他是浅眠哈、哦，觉得说呃，其实我好像这个都睡觉的时候都都都没有好好的这个休息，醒来的时候觉得一生惘然哈。哦嗯、但但是其实他他在临床上面经过测试未必对不对？对。所以，要到底要怎么样知道我的睡眠品质好不好呢？好
1: ，也许我们分几个，一个是如果你真的很想知道，你就可以去所谓的睡眠中心做一个晚上的睡眠检查，你就可以知道你客观来讲睡得怎么样。好，但是因为这个睡眠检查其实不容易安排嘛，哈，那所以你要花一整个晚上，这是客观的。嗯、你也可以用主观的，一般来讲，如果你睡的时间够长，好，就像刚才说的，如果你有睡七到九小时，嗯，那这个是睡眠的量。我们要达到睡眠好的品质，但是品质。主观的，你可以感受早上起来，如果你觉得你不需要喝咖啡，你可以维持精神，先维持四个小时。好，所以第一个。那接下来中午你睡一个午觉，或可能你喝一杯咖啡，又可以维持到晚上睡觉。嗯，如果你的精神可以维持这两波，就代表其实你晚上睡得还不错。嗯，但反过来了
0: ，他可不可都靠他意志力啊
1: 。但有，但是如果你真的靠意志力，不会撑这么多天
0: 。哦,哦，所以
1: 如果你。晚上睡得很差，你早上的那一波到中午以前，其实你很容易就没没办法维持精神，嗯嗯、好，所以有可能有些人早上就比较容易恍神、倦怠，倦怠或者是开会打瞌睡，嗯嗯、好，所以我们可以主观的去看你的精神表现了。好，但如果我们回到呃书里面有一个定义，好，如果你很不，你很想要知道自己有没有符合失眠哈，有个五个三的定义，第一个你的睡眠困扰都是三十分钟。躺在那里睡不着三十分钟，半夜醒来三十分钟，或太早醒来超过三十分钟，再来一个礼拜大于三天，持续超过三个月。如果你有这个状况，就要赶快做治疗了，因为它代表严重程度已经比较高了。好，再回到我们刚才说的，你可以做一个睡眠检查，或者你可以主观评估你白天的精神状况怎么样
0: 。嗯、是，嗯、呃，其实很多人都会有这样的问题啊，就是呃，比如说我睡了，睡了之后呢，可能两小时。就醒来了，嗯、然后醒来就很难以入睡啊、哦？<对>请问他要怎么治疗
1: 好，这个问题很重要啊，是因为很多人的确是发生在半夜，很多人半夜醒来以后就会觉得我要继续躺在床上等待继续睡着，这个也是我们建议不要的。我们要逆向操作，你已经睡不着了，你躺在床上也是会继续继续紧张焦虑，倒不如离开你的床。在床旁边放一个沙发，放一个蓝骨头，或离开你的房间，做我们教你的放松训练
0: 。就回头，回头，是不是？对，嗯。那
1: 因为，与其在那边紧张焦虑，倒不如终止这个紧张焦虑，而且我们去做一个有效的放松。接下来再回到床，你可能会说，我们在书里面有教三个方法，第一个叫呼吸训练。很多人一紧张，其实呼吸会变快，因为你要吸进更多的氧气，才可以应付你的。压力，但这个时候我们就要刻意提醒自己变慢。那有个专有名词叫做腹式呼吸，哦，不是用胸口来呼吸，肚子到肚子，因为这个比较慢。嗯、第二个叫做肌肉放松，很多人一紧张会耸肩，会咬牙切齿，整个人紧绷起来，一样，它处在备战状态是好事，你才可以把你的危机赶快应付好。但是你的紧绷就可能让你晚上。继续紧绷的睡不着，所以半夜起来有可能也一样太紧张了。我们就做肌肉放松。第三个叫冥想，透过一些自我暗示，甚至有点像催眠。这三个你要做哪一个？有可能看你的症状。有些人是一醒来呼吸加快的，你就做放松、呼吸放放的方法；肌肉紧绷的，或者是容易胡思乱想的。好，所以书里面三个方法都有教。嗯，好，那你就会根据你的状况去去找到适合你的方法。我自己好了，半夜起来。好，如果真的上个厕所，或小孩子在在踢到你干嘛的？如果我觉得我没那么快睡着，你可以给自己一个时间。如果你觉得你三五分钟内可以睡着，你就继续躺；如果你觉得你没那么快睡着，离开床，让自己放松完再回到床。好，你可能会觉得啊，我这样离开床又做放松，可能要花个十分钟，但是你可能躺在床上会花三十分钟，所以我们就缩短了你躺在床上睡不着的时间，嗯哼，换取可以睡着的时间。
0: 是，但是有些人可能会觉得说，他其实，他就变成是惯性了，就是、说惯性，他可能睡个觉，他就起来，他觉得他也没有在紧张啊，嗯、可是就在入睡很难。您临床上有碰到这样的例子吧
1: ？有可能，但是他有可能不自觉的，白天可能有一些状况，哦、例如他白天睡太多。嗯，好，所以你白天睡太多，所以晚上就不需要睡这么多而醒来。的确，你不是紧张焦虑，所以就回到这本书，我们要看你的类型。嗯，如果你是紧张焦虑而半夜醒来的，你就半夜做放松。嗯，如果你是白天睡太多的，好，所以你就白天要减少睡眠，甚至运动
0: 。哦，嗯、然后这个时候可能。千万千万就不要要去追剧了啊、哦！对,对对对对对他就会变成让你
1: 又亢奋起来了。
0: <笑>不要再去追剧了啊！这、嗯、我请教这个吴嘉硕临床心理师啊，您说在您的这个临床的案例里面，透过这样子的方法啊，嗯，您的话，您的来跟您求助的病人。真的能够戒断它，戒掉它的，不管是吃什么呃安眠药啦，或者是说什么呃镇静剂啦，真的能够戒,戒掉吗？可以，我
1: 临床上至少有那种吃超过十年的。哦
0: ，真的、啊，那这个很厉害、欸。或者
1: 是他同时吃超过三颗的，嗯、最后也都可以不用吃。真的、啊嗯。但我们要提醒大家哦，一样吃药绝对不是坏事。嗯嗯嗯它可以帮助你睡好。我们要做的概念是我们要找到。比吃药更有用的方法去取代它，嗯，例如你本来是吃饭会饱的，你不想吃饭，你就要吃别的东西嘛。所以如果你是吃药而睡觉的人，我们就要找到对于你一样有药有用的方法。那接下来我们是做取代，不是突然就不吃药了。你找到所谓的认知行为治疗的方法，例如放松训练对你很有用，睡前的仪式对你很有用。那这些方法开始做了以后，你变成有两个方法改善你的睡觉。接下来我们让药物慢慢的退场。本来的一颗可能变半颗，本来的每天吃可能变成五天吃、四天吃。分享一下大方向啊、哦，一颗药要从每天吃到完全不吃，至少要两个月。这个是很多的，哦、很快对，但是很多人会觉得我可不可以马上不吃？两
0: 个月很快乐。但是如
1: 果两个月慢慢的减，身体会忘了药物的作用。
0: 两、哦、个月很快乐，嗯、这个很厉害哎。对。那如果哎，我们时间的关系啊、喔，我们在最后只剩下三十秒。那如果说我原来呃有，比如说忧郁啊、焦虑啊，嗯，这这种的话，也可以透过这样的方式来助眠吗？
1: 如果你是很明显忧郁焦虑在先的，你还是要处理你的忧郁焦虑。现在处理这个，但不不得不说，现在有研究去看，如果你好好处理睡眠问题，你的忧郁焦虑会跟着改善，啊、没错啊，因为它是互相影响的，<对>所以我们找一个点，从这个点切入，哦、你可以从睡眠切入，你也可以从情绪切切入，嗯、好，但是睡眠这个点是我比较好擅长的啦，嗯、所以很多人治疗好睡眠，情绪的状况也开始越来越稳定,稳定下来了，嗯、
0: 对，因为你睡不好的话呢，你第二天呢。可能就各方面的问题都有一些很焦躁啊。不如如果你本来脾气就很不好的话，那就不在此限了，那就要去修行、啊、非常谢谢好梦心理治疗所临床心理师吴嘉硕啊，他和呃杨建明教授呢，他们出了这本书，上周出版社出版的《身体喜欢你这样睡：睡眠心理师为所有人打造的好眠方案》。谢谢嘉硕今天来分享这本好书，还有这些的经验。谢谢，谢谢。谢谢就爱点你 U F O。